0: Hablando en plata, Chus Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda división en la Radio del Deporte. Hasta las 8 cerramos la T4. Aquí en Radio Marca, con la Liga 123 a las puertas de la jornada 28, que arranca hoy mismo. Arrancamos, está hablando en plata de viernes, lo vamos a hacer como siempre con protagonista de excepción, técnico de nuestra categoría, de nuestra Liga 1-2-3 y además uno de los eh, técnicos eh, conocidos, reconocidos, contrastados y que está ahí en una pelea intensa por meter al Elche en la zona alta, aunque a buen seguro el principal objetivo eh, sea eh, asegurar la continuidad en la segunda división, que eso al menos es lo es lo primero. Alberto Toril, entrenador del Elche, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, en vísperas de una nueva jornada, o mejor dicho, eh, jornada que arranca hoy a las 9 de la noche con ese partido eh, importante entre el Tenerife y el Mirandés, para los de arriba, para los de abajo, y vosotros ni más ni menos que contra el Levante. Ahora hablaremos del líder, pero bueno, ¿cómo van las cosas por el Martínez Valero?
2: Bien, bien, la verdad es contento, eh, hemos pasado una primera vuelta un poco más complicada, y ahora parece que pues el equipo está un poquito más asentado, venimos de, de buenos resultados, de una buena dinámica, y estamos en un buen momento pues para afrontar el partido contra el líder. Uh -huh. Yo creo que va a ser un partido bueno.
1: Cuesta ganar a este Elche, ¿no? Lleváis tres partidos eh, sin ceder derrotas, eh, creo que dos empates, una victoria. Eh, es momento también, yo creo que, eh, tal y como están las cosas, de sumar entre, de tres en tres. Esto no es fácil en la en la segunda división, pero pero entiendo que es eh, objetivo, ¿no? En esta época, febrero-marzo, que es un poco donde, cuando la clasificación se empieza empieza a colocar a cada equipo en su sitio.
2: Sí, así es. Ya Estamos llegando al final, a los diez últimos partidos, donde todo el mundo sabe que, que ya donde te posiciones va a ser más o menos donde, donde vas a estar hasta el final, peleando por, por tus objetivos, y estamos en ese momento. Creo que ahora, como digo, estamos en en buena forma, vamos a campo del líder con, con la máxima ilusión, creo que si hacemos las cosas que venimos haciendo en los últimos partidos tendremos opciones, pero sobre todo eh, lo que más da más tranquilidad es ver al equipo ahora, no creo que estamos en un, en un buen momento, en buena forma, llegamos en, eh, bien de a nivel competitivo, con todos los jugadores en disposición de, de entrar a competir, y eso es lo más lo, lo, más, lo que más me deja tranquilo, ¿no? Yo creo que estamos en buena línea.
1: Uh -huh. A siete de lo de arriba del playoff y a siete de lo de abajo, ¿no? Es un momento en el que hay que un poco ir dictando dónde se va dónde se va a mirar, como decíamos.
2: Sí, bueno, al final yo creo que el objetivo de todos los equipos de segunda división, salvo salvo dos o tres que están muy por encima de los demás en cuanto a presupuesto y plantillas, pues tiene que ser asegurar la, la permanencia, porque en todo el mundo tenemos ese objetivo de estar. Está toda, todos los equipos en pocos puntos y es el, el primer objetivo de todos. A partir de ahí, y en función de cuándo lo consigas, pues yo creo que ya puedes mirar a, a otras metas, ¿no? El uh -huh. hecho de que de que ahora haya playoff, pues bueno, te, te permite estar peleando prácticamente hasta el final por, por ese objetivo también si consigue la permanencia propia.
1: Eh, da vértigo eh, ver a Zaragoza, eh, Córdoba, Rayo, Mallorca, Almería, por debajo vuestro en la clasificación, ¿da respeto?
2: da respeto, claro, son, son equipos históricos con, con grandes presupuestos, superior al, al nuestro sobre todo, y no están saliendo bien las cosas. Bueno, pues eso nos hace ver también que, que estamos haciendo bien las cosas, que estamos en una posición cómoda a día de hoy y que bueno que tenemos que seguir trabajando para, para intentar afianzar esa posición o, o intentar afianzar la permanencia y a partir de ahí mirar, mirar para adelante. Yo creo que que si conseguimos en estos próximos partidos pues sacar buenos resultados como estamos sacando hasta ahora, pues igual tendremos el objetivo de mirar un poco más arriba.
1: Uh -huh. eh, con alguna excepción, el Elche está acostumbrado en las últimas temporadas, bueno, no solo a jugar en primera, sino a estar en la pelea de la parte alta de la clasificación. Hay excepciones, ¿eh? insistimos, eh, pero, pero, pero bueno, en, en, en los últimos años esto ha sido principalmente así. No sé si tú sientes... Eh, es cierto que el club, todos sabemos lo que ha pasado y que ha cambiado y yo creo que también hay que contextualizarlo eh, ¿Tú sientes esa, esa exigencia, Alberto, de, de que el Elche tiene que estar peleando arriba?
2: Bueno, lo, lo ha explicado bien, ¿no? esto no es el Elche de hace de hace tres años ¿no? desgraciadamente el, el club defiende por un, por un tema económico la situación eh, es infinitamente diferente a día de hoy Bueno, el equipo empieza, o el club empieza a levantar el vuelo, ha pasado año y medio, dos años muy difíciles, creo que poco a poco las cosas se van haciendo bien y estamos hace, sentando unas buenas bases, unos buenos cimientos pues, para que en el futuro él se pueda estar arriba que es donde tiene que estar. no y, y estamos en buen camino, yo creo que se están haciendo bien las cosas y bueno vamos a esperar los próximos resultados, si somos capaces de... De engancharnos ahí la parte de alta de la tabla y, bueno, y pelearemos por ello, desde luego. Uh
1: -huh. Repasando números, sois un equipo con muchos goles a favor y muchos goles en contra, ¿no? No tenéis ahí un poco ese. O sea, hay equilibrio, pero la verdad es que son, son cifras brutales.
2: Sí, bueno, sobre todo en el, en el tema de goles encajados al principio de temporada, pues eh, surgimos un poco más desequilibrio en el equipo, ¿no? Teníamos muchos jugadores nuevos, en pretemporada nos tuvimos todos y, y nos costó un poco asentar un poco la idea y y ser un poquito sólido Encajamos muchos goles, encajamos eh, tres partidos, me parece fueron diez goles, y a partir de ahí, yo creo que el equipo se ha sentado, está mucho más equilibrado, y los números desde entonces, ahora, pues, son lo normal de, de un equipo de, de segunda división, ¿no? Luego, pues, es verdad que a nivel ofensivo, pues, tenemos buenos argumentos, tenemos una buena estructura de ataque, tenemos distintas posibilidades de, de hacer peligro, y, y creo que eso lo hacemos bien, ¿no? El equipo tiene un estilo definido, y y bueno, y salimos cada día o cada partido con la idea clara de, de ganar, ¿no? no de especular con el resultado.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se va al, al campo del, del Levante, del, del todopoderoso, del líder?
2: Pues bien, con bueno, al final sabemos que es el líder, sabemos que en su campo solo han empatado dos equipos de, de todos los partidos que han jugado, pero eh, como te digo, creo que nosotros tenemos argumentos suficientes si estamos en la misma línea y vamos vamos a afrontar el partido pues, con con ilusión, sin miedo con, confiando en nuestras posibilidades y sabiendo que al final un equipo cuando tiene estas rachas tan grandes es más cerca hasta de, de perder algún día
1: entonces uh -huh. bueno,
2: vamos a ver si somos capaces nosotros de, de conseguirlo
1: Pero son puntos quizá con los que no se puede contar o en esta segunda división las cuentas sirven de poco
2: Bueno, la realidad es que aquí puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera, ¿no? Pero lo, los números son los números. Al final, Levante indica que tiene mucha diferencia con los demás en cuanto a presupuesto y a cuánto rendimiento este año en segunda división. Es un equipo eh, imbatible prácticamente en su, en su estadio. Solo ha empatado dos veces, creo que ha ganado 11 o 12 partidos. Por lo tanto, es un rival muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero también es verdad que nosotros somos un buen visitante. Creo que somos el tercer mejor o cuarto mejor visitante de la categoría y vamos a intentar hacer un buen partido con nuestras armas, sabiendo las suyas, e intentar pues que, que ellos no estén cómodos en el campo y nosotros pues hacer nuestro fútbol que, que nos llevará a hacer las cosas bien.
1: Uh -huh. Vais a poder contar finalmente con, con Dorca, ¿no? Eh, el debate un poquito por ahí, por tierras ilicitanas, es quién va a estar en el centro del campo con él.
2: Bueno, pues mira, eh, al final cuando las cosas se están haciendo bien, los resultados están saliendo y... Y el equipo pues tiene miras ya de, de ir hacia adelante, pues no modificar mucho lo, lo que está saliendo bien. Por lo tanto, yo creo que habrá pocas variantes con respecto a los últimos partidos y dar confianza a, lo, a los jugadores que están haciendo bien las cosas.
1: Uh -huh. eh, está recuperando también algún efectivo, ¿no? Eh, si no me equivoco.
2: Sí, sí, está ya. Bueno, ya prácticamente no tenemos lesionados de, de corta duración. Ya lo que nos quedan son los de cruzados en las rodillas, como Marti Matilla. Edu Bacar está ya a punto casi de, de volver y el resto está todo ya disponible. Pedro ya por fin está disponible para entrar en, un, en una lista. Y eso es bueno. Al final, yo siempre al principio de temporada me quejaba un poco de que faltaba un poco de competitividad interna en, en la plantilla, que eso al final es, es muy bueno para que el rendimiento de los jugadores suba. Cuanto más tienes el rendimiento y repercute en el en beneficio del equipo.
1: Uh -huh. Decíamos antes que estamos en un momento de la competición en la que eh, la clasificación quizá eh, se estabilice y vaya colocando a los equipos según los méritos de méritos eh, ¿crees que se va a mover mucho? Eh, ¿crees que lo de arriba esa zona de playoff eh, que ya llevamos unas cuantas semanas con los mismos equipos ahí quizá alguno optando a entrar caso de Real Valladolid eh, Lugo, eh, Numancia, luego los que venís un poquito por detrás ¿Y lo de abajo? ¿Crees que se puede mover mucho? ¿Que pueda haber muchos cambios de aquí a la 42?
2: Esto puede cambiar mucho. Al final es cuestión de ser regular en los resultados, pero es verdad que tienes una racha negativa y, y te metes muy abajo, porque hay, no hay mucha distancia entre los de abajo y los de mitad tabla o mitad tabla alta. Es decir, que hay 8, 6, 7 puntos, no y eso no tampoco es mucho. Por eso te digo que hay que intentar ser regular en los resultados ir sumando cada día y que cuando llegue el final pues estar bien posicionado nunca sabes qué puede pasar no nosotros tenemos una cosa buena que puede ser buena pienso yo que los cuatro últimos partidos tenemos rivales de arriba los que están metidos en playoffs y eso al fin y al cabo si tú ya tienes la permanencia asegurada y estás cerca de los playoffs pues bueno te, sabes que depende de ti te lo juegas en en esos enfrentamientos directos y a lo mejor tienes posibilidades de entrar, ¿no? Pero bueno, paso a paso.
1: Eh, Alberto Toril eh, piensa en clave hecha hasta el 30 de junio o incluso más allá, porque entiendo que este tipo de proyectos, como tú decías antes, en los que en el aspecto económico se da un pasito al costado, pero sigue habiendo exigencia, entiendo que se necesita de un medio largo plazo, ¿no?
2: Efectivamente, no. Al final hay ejemplos claros de equipos que han hecho bien las cosas que pueden tener premio este año. ¿no? El Girona ha tenido calma a pesar de, de no conseguir el objetivo del ascenso, dos años con, continuados, ha mantenido la plantilla y la ha reforzado, pero con la misma idea del, del entrenador y, y creciendo en, en la plantilla, como digo, y al final consigue, o está muy cerca de conseguir ese objetivo de ascender. ¿no? El Tenerife también eh, está en buena, en buena línea por, por la continuidad que le está dando el proyecto y, y al final es eso. Si tú eres capaz de de inculcar una buena idea, de ir mejorando cada año la plantilla, pues están más cerca, más cerca del éxito. Lo, lo difícil es cada año cambiar 15, 18 jugadores, cambiar el cuerpo técnico y tener éxito, ¿no? Bueno, yo la realidad es que vivo, vivo el presente, que tengo contrato hasta el 30 de junio, me estoy a gusto en este momento como como estoy, pero ya sabes que al final estos resultados. Yo espero continuar porque estoy a gusto, pero eh, ¿Qué pasará de aquí a dos meses? No sabemos. ¿no?
1: Bueno, pues ojalá sea así se premie también un poco ese trabajo y la paciencia que en el fútbol siempre decimos que el largo plazo no existe, pero creo que poquito a poco todos eh, debemos irnos concienciando. Ahí está el ejemplo también como tú citas del, del Girona, que con el tiempo muchas veces se terminan consiguiendo los objetivos que uno se, se marca y tanto cambio, pues en muchísimos casos no, no puede ser bueno. Eh, gracias por pasarte por Hablando en Plata, por Radio Marca. Alberto Toril, gracias.
2: Gracias a ti, un abrazo.
1: Más protagonistas en este Hablando en Plata de Viernes, aquí en Radio Marca y protagonista además de excepción, jugadorazo en nuestra Liga 1-2-3. Vamos a charlar con uno de los delanteros, con uno de los eh, goleadores, referencias de la categoría de plata y jugador del Getafe Club de Fútbol, aunque nos cuesta acostumbrarnos a verle en otro equipo que no sea el Real Betis Balompié. Jorge Molina, Moli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, me imagino que contento, no van mal las cosas, eh, buenas cifras goleadoras, continuidad siendo importante, el Getafe arriba, van las cosas bien, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que contento, contento por, por la temporada, por, bueno, por la, la forma que, que me han acogido aquí que, y bueno, sobre todo por, por estar disfrutando de, de estar jugando, estar aportando con mi granito de arena y, y bueno, y al final de que la dinámica del equipo a pesar que, que empezamos un poquito un poquito mal pues que la dinámica sea, sea muy positiva
1: las cosas van bien pero no sé si podían ir mejor si para este Getafe eh, posición de playoff sabe sabe a poco sabe a realidad o, o sabe bien no sería objetivo cumplido
3: bueno objetivo cumplido el, el año que viene estamos en primera división de la forma que sea nosotros encima esta semana pues pues es un partido muy importante para, para ver pues, pues dónde dónde podemos estar al final de temporada y, y lo afrontamos con la máxima luz Entonces, y intentar tener los tres puntos de Girona recortar esa diferencia y y bueno seguir peleando por por ese ascenso directo y si no pues, pues bueno habrá que ver las, las otras opciones pero ahora mismo nuestra idea es la de la de ir a, a ganar a Girona y, y acercarnos un poquito uh -huh. y...
1: Ahora te pregunto un poquito más por ese partido, pero bueno, el Getafe quizás sea un poco de los descendidos el término medio, ¿no? El Rayo lo está pasando muy mal, el Levante muy bien, y luego estáis vosotros. Eh, viendo un poco los antecedentes de temporadas pasadas también con los equipos que bajan, eh, no te voy a decir que haya quedarse con un canto en los dientes, pero, pero no es fácil, ¿no? Después de, de un descenso, aunque tú no estuvieses la, la temporada pasada, a adaptarse a la Liga 1-2-3. Sí,
3: al final es es complicado, es complicado. Después de defender es, es porque las cosas no han ido bien durante durante una temporada y cambiar de chip la, la segunda es, es totalmente diferente a, a la primera y, y bueno en muchos casos cuesta mucho cuesta mucho adaptarse y, y bueno Levante la verdad que, que está haciendo una, una temporada perfecta que de principio sumando puntos y, y con una diferencia de puntos muy buena el Rayo lo está pasando un poquito peor y y bueno nuestro objetivo es el de el de seguir peleando por por estar ahí arriba y, y bueno y en ello estamos
1: uh -huh. os estáis abonando también a la emoción de los de los minutos finales no con triunfos ahí in extremis
3: sí la verdad que llevamos a mismo llevamos los tres últimos partidos que se han decidido los dos de casa a favor nuestro en, en los últimos minutos y, y en el en Oviedo por ejemplo pues o pasó el caso contrario, que en el último minuto recibimos el gol y, y perdimos el partido. Uh -huh. Bueno, al final es, es lo, lo igualado que, que está en la categoría, se, se deciden por pequeños detalles y, y bueno, hay que tener fe y confianza
1: hasta el final. Marcaste el penalti contra el Cádiz, si no me corriges, el gol el otro día también contra el Rayo. Eh, ¿Ha sido siempre de marcar a última hora o esto es de esta temporada?
3: No, bueno al final marco cuando cuando se puede, cuando, cuando nos dejan. No al final, evidentemente si es a última hora pues, pues bueno, en eh, caso de ganar siempre, siempre sabe mucho mejor, pero, pero bueno, lo importante es el ganar y, y si se puede marcar, pues, pues muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Las cifras voladoras están siendo buenas, ¿no? Eh, al final yo creo que nadie puede decir que tajantemente que a Jorge Molina se le da mejor la segunda que la primera, porque la verdad es que en primera división tienes hechas grandísimas temporadas, cifras de 13 goles, por ejemplo, en la 12-13, pero pero bueno, en esta segunda, a nivel goleador, estás teniendo muy buenos números, 11 tantos ya.
3: Sí, bueno, ya te digo, al final pues yo trabajo con la ilusión de la voz de Arena, de ayudar al equipo en no solo en goles, sino en, en el trabajo, en lo que en lo que sea necesario, y después, pues, evidentemente, si, si es con goles, fue muchísimo mejor, mejor el, el delantero es lo, lo que se pide, y, y bueno, estoy contento de la cifra que llevo, pero pero bueno, seguiríamos trabajando para para intentar sumar más goles, que, que seguro que significarán puntos para, para el
1: equipo. Uh -huh. eh, antes venías a comentarlo más o menos, ¿no?, y anticipando un poco ese partido de sábado, 6 de la tarde en, en Montilivi, lo afrontáis como un encuentro para recortar al ascenso directo, ¿es el objetivo de este partido? ¿O como para sentaros en puestos de playoff teniendo en cuenta que también hay algún equipo ahí que, que sigue aspirando más allá de los seis que estáis ahí ahí arriba?
3: Bueno, eh, el, el primer objetivo del partido, José, y los tres puntos para, para seguir sumando. Eh, tampoco hace falta mirar mucho más allá, lo que pasa es sí que es verdad que, que es un rival directo, entonces pues, pues con, tiene una importancia mayor, es el, el rival que ahora mismo está en la segunda posición, entonces recortaría puntos y a la vez es un poco la, la suma de todo. De que también hay, hay enfrentamientos directos de equipos que están ahí arriba y, y si ganas, pues, pues seguro que vas. Aparte de Girona vas a, a, a recortar o a, a diferenciarte más puntos de de más equipos y, y seguro que sería una jornada pues muy buena para nosotros en caso de conseguir otros
1: puntos. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta, no sé si decir difícil. Eh, siempre nos ha llamado mucho la atención eh, ese don que tiene eh, Pepe Bordalás para eh, atraer a jugadores cuando él cambia de proyecto, por ejemplo, especialmente en el Deportivo a la vez que muchos jugadores que él había tenido a sus órdenes se movieron a, a Vitoria, y además con un éxito tremendo como fuese ese ascenso espectacular del, del deportivo Alavés. la vez. Llevas unos meses con, con Bordalás. te explicas el porqué de, de este efecto que tiene, que tiene Pepe o todavía lo tienes por descubrir.
2: No, yo
3: Pepe, también coincidí con él, coincidí con él durante la temporada de, de leche al, antes de ir al, antes de ir al Betis y, y ya lo conozco. Y bueno, al final es un entrenador que le gusta el trabajo diario, que, que da todo lo que tiene y, y quiere que el jugador haga lo mismo, que ve el máximo de sus posibilidades, eh, intenta exprimirse, conjunta al conjunta equipo mucho y, y, bueno, al final el trabajo pues, pues siempre o normalmente tiene su recompensa y, y, bueno, el año pasado tuvo ese ascenso que al final avala, avala su trabajo y este año pues la verdad que cuando vino aquí estábamos nosotros en, en, una, en la zona de clasificación muy abajo y, y no es fácil, no es fácil ir ahí y el equipo ahora pues está, está luchando por, por otros objetivos, uh -huh. por, por estar ahí arriba y por pelear por,
1: por subir. Ya, no manejaba yo ese dato, como dices tú del leche de la 2009-2010, 26 goles marcaste.
3: Sí, fue el año, fue el año que quedé en, en segunda división y bueno pues, la verdad que, que me ayudó mucho porque también fue con un año parecido a este en el sentido de que llegó la jornada 7, creo que fue, uh -huh. y también el equipo estaba bajo. Y bueno, entonces pues la, última, el, la última temporada que no había playoff, bueno, la siguiente llegó playoff, no hubiéramos metido playoffs. Y, y bueno, seguro que, que hubiéramos peleado por, por subir, pero bueno, el cambio del, del equipo fue, fue muy grande y, y individualmente también la verdad que me vino muy bien y aprecié mucho. Uh
1: -huh. con 34 años para 35 si no me corriges eh, uno que piensa sobre su futuro eh, evidentemente ahí están tus números y tus 11 goles para pensar que todavía tienes carrete para, para rato pero tú en primera persona ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿qué horizonte
3: tienes? No, lo que pienso es, es en disfrutar la verdad que, que bueno al final a través de, de la experiencia de los años evidentemente conforme van pasando vez queda menos para ir planteándose pues evidentemente tener que dejar el fútbol porque pues, físicamente el tiempo pasa para todos, pero bueno, la verdad que, que me estoy encontrando muy bien, físicamente me encuentro muy bien y, y mientras las piernas den y la ilusión la, la mantenga igual que, que la tengo ahora mismo y que he tenido siempre, pues, pues voy a seguir dando guerra o intentando dando guerra.
1: Bueno, pues partidazo este sábado a las 6 de la tarde en, en Montilivi, Girona Getafe. Lo contaremos, por supuesto, en, en Marcador, en Radio Marca. Y mucha suerte, enhorabuena por la temporada. Jorge Molina, gracias. Ah, muchas gracias a
3: vosotros.
1: Y cerramos esta hablando en plata de viernes con el repaso a toda la jornada 28. Al detalle, conocemos la última hora de los 22 equipos de nuestra Liga 1-2-3. Una jornada que arranca hoy a las 9 de la noche. Lo suele hacer a las 8, pero lo va a hacer a las 9. Vamos con ese repaso con Jesús Pérez Baraja. Empezamos en el Heliodoro, precisamente, donde hoy se disputa el Tenerife Mirandés. Los canarios suman nueve partidos sin perder y tienen
0: las bajas de Iñaki Saenz Rachid y Edu Oriol. Los rojillos no podrán contar con Alain Arroyo. Ya mañana, cuatro de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón, Sevilla Atlético. Los madrileños acumulan cuatro jornadas sin vencer y presentan las ausencias de Elguezabal y Cadir. Los hispalenses llevan siete encuentros sin lograr la victoria y pierden a Borja Lasso, Carlos Fernández, Svet, Carrillo y Bernardo. Uno de los partidazos
1: de esta jornada es el de Montilivi. 6 de la tarde de mañana, Girona-Getafe.
0: Los catalanes suman cuatro partidos sin caer derrotados y cuentan con las bajas de Richie Álvarez por lesión. Los azurones no podrán contar con Gorosito y Álvaro Jiménez.
1: Mucho en juego en Vallecas también. A las 6 de mañana, Rayo Reus. Los franjirrojos
0: acumulan 3 derrotas seguidas y tienen las bajas de los lesionados Toño y Baena. Los rojinegros llevan seis encuentros sin ganar y pierden a Aro y Víctor Silva por lesión. Partido con sabor a playoff en el Carlos Tartiere, 8 de la tarde de mañana, Real Oviedo, Cádiz Club de Fútbol. Los asturianos suman cuatro jornadas sin perder y presentan las bajas de Jonathan Vila y Lucas Torró. Los gaditanos buscan su segunda victoria consecutiva lejos del Carranza. El domingo en la condomina a las 12, UCAN, Real Club Deportivo Mallorca. Los universitarios cuentan con la ausencia del lesionado Luis Fernández. Los baleares llevan cuatro meses sin vencer lejos del Libero Star y no podrán contar con Juan Rodríguez, Santa María y James Davis.
1: El domingo a las cuatro. El Pucela se la juega
0: en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid Los ostenses acumulan tres encuentros sin perder y tienen las bajas de Javi Jiménez, Nagore y Vadillo Los pucelanos suman tres jornadas sin caer derrotados Domingo 6 de la tarde, estadi nasty Córdoba Los tarraconenses llevan tres partidos sin perder y no podrán contar con el lesionado Luismi Los andaluces pierden a David y Domingo Cisma También
1: el domingo a las 6, Levante, Elche
0: Los valencianos acumulan cuatro encuentros sin conocer la derrota y presentan las ausencias de Abraham, Pedro López y Roger Los ilicitanos suman tres Tres jornadas sin conocer la derrota y no podrán contar con Mandy, Matilla y Eduardo Albacá. El
1: tercero y último de domingo, seis de la tarde, es el del Ángel Carro. Club Deportivo Lugo, Unión Deportiva Almería.
0: Los gallegos llevan tres partidos sin vencer y cuentan con las bajas de Igor Martínez, Adrián Carmona y Leuco. Los rojiblancos, ya sin Fernando Soriano, pierden a Jonathan Zongo, Yoda, Julián Cuesta y Antonio Puerto. La jornada
1: se cierra en la Romareda,
0: domingo, ocho de la tarde, Real Zaragoza, Club Deportivo Numancia. Los maños acumulan tres partidos sin ganar y tienen las bajas de Vilk y Dongu. Los sorianos no podrán contar con Luis Balcarce, Ripa e Iñez
1: nos despedimos en poquito más de una hora. Arranca esa jornada 28, Liga 123. La contaremos, como no, en marcador durante todo el fin de semana. Gracias por estar ahí. Abrazo, adiós.